0: Elisa Serafini, qui su Daily Cogito, sono felicissimo di averti ai Cogito Studios. Grazie. Benvenuta, benvenuta. Grazie mille
1: Rick e grazie a chi ci ascolta.
0: Tu sei una divulgatrice di economia, quindi sei un'economista che sta facendosi largo nel mondo così difficile del far capire alle persone che cos'è l'economia, porti avanti un sacco di attività di cui poi discuteremo, hai scritto un libro agghiacciante e al tempo stesso imperdibile e credo che con i temi che discuteremo quest'oggi faremo incazzare un po' di gente che ne dici sei pronta non
1: vedo l'ora non
0: vedi (ride) l'ora questo è lo spirito e quindi direi di cominciare a fare incazzare tutti come sempre dopo la sigla Elisa, una divulgatrice fuori dal comune Possiamo dire così (ride) Letteralmente
1: fuori dal comune
0: Letteralmente fuori dal comune Con la C maiuscola Io partirei proprio da questo Partirei però da una cosa eh, non inerente il contenuto Allora dovete sapere che questo è il libro di Elisa Fuori dal comune Il contenuto adesso andremo a discuterlo, però prima vorrei dire che io sono molto attento alle autopubblicazioni in Italia, perché lavorando nel campo dell'editoria, pubblicando anch'io libri e via dicendo, avendo fatto per lungo tempo anche l'editor per una casa editrice, capendo un po' di queste cose, devo dire che in Italia la cultura dell'auto, del self-publishing è devastata è un campo di battaglia dove tutti perdono il tuo è un libro ben curato quindi questo io lo voglio dire perché per me è importante eh, tenere fra le mani dei, dei dei prodotti belli ok quindi brava prima di tutto perché poi ci sono personaggi molto molto in vista sul web ok che hanno milioni di visualizzazioni e che fanno delle autopubblicazioni oh, di merda ok <ride> perfetto quindi brava brava Grazie. brava Ogni riferimento a persone o cose è assolutamente casuale e invece questo è un bel libro, ma poi c'è il contenuto. Allora, parliamo di come sei arrivata qui, perché qui tu parli della tua esperienza da assessore alla cultura sì. del comune di Genova.
1: Esattamente. Ora, intanto tu sei Vedi milanese. Tu
0: sei milanese, sì, l'ho letto sì. il libro, eh, no. anche <ride> se Federico prima diceva, no, ma perché letto dovevi studiare. Secondo. No, 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 me lo sono letto, l'ho anche fatto leggere ad Arianna e Arianna era incazzatissima leggendo il libro... <ride> più di me, quindi questa cosa è stata molto divertente. Eh, tu sei milanese?
1: Sì, io sono come, nata a Milano. Come sei?
0: Ok, sei sì. nata a Milano. Sì. Ok. E poi?
1: A dieci anni, eh, quando, diciamo avevo dieci anni, la mia famiglia si è trasferita a Genova. È una
0: città meravigliosa, peraltro. Bellissima. Io, Nelle volte in cui ci sono stato. Però fa molto
1: incazzare. È una città che fa <ride> molto incazzare. <ride>
0: Questo sarà un podcast delle incazzature, nelle in... una, una, un sistema di insieme. Ma il casino
1: crea creatività e... Produttività, quindi a volte è costruttivo
0: E poi (ride) all'interno di questi insiemi di casino e produttività trovi delle sacche di marciume incredibile (ride) E il tuo libro è una raccolta non solo di queste sacche di marciume Perché ci sono anche delle soluzioni, ci sono delle proposte molto interessanti Però la cosa che colpisce subito è l'onestà e la trasparenza con cui racconti i meccanismi di questa amministrazione locale che poi vorrei anche dire c'è quella retorica in cui si dice Eh, perché la politica a livello nazionale è uno schifo ma poi a livello locale è peggio. E invece è peggio, da lì nasce poi il marcio che si sviluppa e quindi raccontaci un po' di questo libro. Perché hai voluto scrivere questo libro?
1: Ma allora, è nato fuori dal comune come frutto dell'esperienza come assessore al comune di Genova dove appunto mi sono trasferita quando avevo dieci anni ed è la città, una delle mie città del cuore insieme a Milano. Mi sono candidata nel 2017 come candidata al consiglio in una lista civica e sono stata eletta tra l'altro con tante preferenze, quindi anche inaspettatamente. A quel punto eh, il sindaco entrante mi ha chiesto di fare l'assessore, io ho accettato e per un anno ho cercato di fare quello che vogliono fare un po' tutti o almeno dicono di fare tutti ovvero portare rinnovamento dove serve eh, costruire progetti poi nell'ambito della cultura del marketing territoriale ce n'erano fa- da fare delle cose diciamo. eh, però che cosa mi sono trovata? mi sono trovata dietro le quinte della politica in eh, dinamiche che molto spesso non vengono conosciute dai cittadini nonostante io abbia studiato nella prima laurea scienze politiche quindi uh-huh. studiato tutti i meccanismi e lo studio proprio politologico anche di questi fenomeni però eh, trovarcisi dentro è già un'altra cosa e spesso come dici tu ci si sente dire eh, ma la politica è uno schifo non è vero Allora ci sono dei problemi Anche nella politica locale Ma ci sono anche dei problemi Nei cittadini uh-huh. Infatti il mio non è Un attacco alla classe politica È una denuncia Di una cultura ehm, di, di una cultura Della società eh, Che in qualche modo Interagisce con la politica In modo distorto E anche una serie di proposte Però di ehm, rinnovamento E di costruzione Di politiche A favore in questo caso Della trasparenza Dell'efficienza E di quello che dovrebbe fare lo Stato Cioè portare le persone a essere eh, serene, felici a poter costruire progetti economici sostenibili sostenibili dal punto di vista proprio economico certo, non sto proprio certo. parlando di ambiente eccetera eh, cioè fare in modo che le persone visto che pagano le tasse siano contente un minimo di pagarle e eh, questo è molto difficile però diciamo che non siano proprio disperate più che
0: contente almeno orgogliose del modo con cui i loro soldi vengono impiegati sì, ecco, esatto. cioè, e senso...
1: invece è un delirio mm-hmm. e ci sono delle dinamiche che non sono conosciute che io credo che debbano essere conosciute mm-hmm. Perché il cittadino non potrà mai esprimere un voto consapevole se non ha diciamo, dentro di sé degli strumenti di consapevolezza. Certo. Quindi se noi siamo ignoranti e zombie, eh, poi andiamo a esprimere alle urne dei voti che non sono consapevoli. Ma in, in questo io non voglio dire che ci siano parti politiche migliori, peggiori, eccetera. Semplicemente mancano... Eh, molti strumenti di conoscenza, quindi il cittadino non sa per esempio se nel suo comune il sindaco cosa fa con le sue società partecipate che sono quelle società che spendono milioni di milioni di euro e e come vengono spesi questi soldi e cosa viene fatto o se per esempio una delibera di giunta ha avuto un'efficacia oppure ha fatto dei disastri, ecco tutto questo noi non lo sappiamo ed è un problema perché siamo in una democrazia a metà. E quindi certo. quando noi diciamo No ma noi siamo in una democrazia Io su questo non sono d'accordo Perché un sistema democratico è tale Quando c'è libertà di informazione Che in sì. Italia invece eh, spesso è un po' diciamo, condizionata E magari ne parliamo Torbida diciamo <ride> così Esatto E quando c'è consapevolezza nelle persone Anzi in questo io credo che il lavoro che tu fai È molto importante Perché permette alle persone di farsi le domande giuste Cioè non uh-huh. solo di dare risposte Ma di farsi delle domande Di indignarsi quando c'è da indignarsi Di cercare delle, ehm, delle nuove visioni E di arrivare ad una Proprio maturità di, di coscienza politica
0: Beh, Ti ringrazio molto eh. hai, hai descritto il fulcro Di quello che viene Denominato pensiero critico Che però di solito Sembra Ah io sono contro il sistema Ma cosa vuol dire Essere contro il sistema Semplicemente Devi essere alleato Di te stesso Ecco Per essere alleato Di te stesso Devi farti qualche domanda Un po' al di fuori O di fare delle sei, domande ad altri O fare delle domande ad altri Domande che Invece molto spesso Non facciamo Anche perché In Italia c'è questa cosa È meglio non sentire Le risposte sì. Cioè quante volte Succede che non vi posta Una domanda Per paura di quella che potrebbe essere la risposta. E credo che nel tuo libro siano moltissimi eh, gli esempi. Uno su tutti, eh, a un certo punto, racconti di questa, di questa casa che era proprietà del comune, che era eh, una, villa. M- una villa, in concessione a una famiglia sì. da quanto tempo? Non dal
1: 1980 dal
0: 1980, senza bandi, senza Così, trasparenza
1: È evidente per che lì, lì,
0: fra le altre cose, fra le amicizie e tutto quanto, c'è un problema che nessuno probabilmente mai andato, ma non solo dalle persone, ma anche da chi di dovere a chiedere ma perché, perché in fin dei conti c'è paura della risposta, non solo, c'è paura di scoprire che ponendo quella domanda tu perderai delle possibilità, perché c'è poi questo meccanismo malato, che ripeto si respira molto fortemente nel nel tuo libro, di dire io non rompo le palle, perché rompendo le palle magari poi non avrei quel tipo di privilegio, quel tipo di favore, perderei opportunità.
1: Ho anche un diritto, perché a volte vengono negati i diritti eh sì. per, soltanto perché si è percepiti come antagonisti dell'amministrazione locale e questo sì. è ovviamente è un problema. Per esempio in quel caso questa villa, una villa eh, storica della città di Genova, fa parte di un complesso che si chiama Villa Croce, che è un grosso museo con il parco. Uh-huh. E Io trovavo questo signore che viveva nella villa e dicevo ma perché sto qua vive nella villa? E, e qualcuno mi diceva no ma è il custode. E Io come assessore sapevo che in realtà i custodi non ci sono più nei non musei, ci perché ci sono i sistemi di allarme eccetera. E ho ho dovuto cercare, ma veramente con fatica, di farmi dire dalla, ehm, dai, da, diciamo, dai rappresentanti del comune per quale cavolo di motivo c'era un signore dentro una villa storica in un parco a picco sul mare gratis con tra l'altro simpaticamente un palo della luce che curiosamente aveva un filo collegato alla villa e c'è tuttora se andate wow. su Google Maps e Fantastico. scrivete parco di Villa Croce trovate questa casetta e, c'è. e ancora dal 2010 c'è la foto c'è la registrazione del 2010 ma se ci andate oggi è uguale quindi come minimo sono dieci anni che c'è curiosamente un filo della luce attaccato al palo della corrente pubblica e la villa e questo signore è lì per una delibera di giunta di, di consiglio del 1980 che grazie. Grazie a Dio mi sono fatta trovare, ma perché ho chiesto, ho fatto accessi agli atti, ma perché sono una rompicoglioni proprio certo. patentata, cintura nera <ride> e, e ho chiesto, per fortuna lì ho trovato un assessore come me, diciamo anche lei abbastanza rompiscatole, che insieme a me ha fatto la domanda per mandarlo via uh-huh. e questo è ancora lì eh. Cioè, e, e il fatto è che questa persona non ha nessun diritto eh, non è dentro le liste delle case popolari Ho fatto una visura ca- catastale è uno strumento che ti permette di sapere quanti immobili ha questa persona certo. aveva 4-5 immobili tutti però immobili sì, commerciali sì. come potrebbero essere questi studios no? sì, 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 quindi sì. lui tecnicamente non ha un tetto dove stare perché ha eh, terreni, orti, mh, loft, eh, uffici eccetera ecco questi però sono problemi perché c'è asimmetria informativa cioè sì. ci sono delle persone che sanno delle cose e persone che non le sanno questo signore probabilmente sapeva che c'era un immobile vuoto aveva delle conoscenze nel 1980 tali da permettergli di accedere a questi politici Mm e ha avuto questa villa e non paga niente niente Niente.
0: neanche di elettricità probabilmente presumibilmente o o
1: si diverte tipo Tesla a fare degli (ride) esperimenti ma non non vedo diciamo (ride) Eh, ci
0: sarebbe almeno una una motivazione scientifica dici noi gli diamo questa villa perché questo fa la roba alla Tesla però quanto
1: Sarebbe bello avere invece un database di tutti gli immobili sfitti, vuoti, da, da ristrutturare, uh-huh. in cui dividi quelli residenziali, ovviamente per le liste delle case popolari, che giustamente ci sono questi sistemi per aiutare le persone, magari poi parliamo anche di quello, e gli immobili invece più grandi, che magari potrebbero essere eh, utilizzati da associazioni, persone, imprese, alberghi, certo. ma con una trasparenza di metodo, ovvero mi devi dire se c'è un'asta per ottenerlo, eh, una vendita, un affitto, un concorso, eh, che, a che cosa dai una priorità, alla novità, del progetto oppure ai soldi me lo devi dire non c'è niente di tutto questo quindi oggi se un, un cittadino vuole anche per esempio fare domanda per uno spazio pubblico non esiste un database nazionale uh-huh. eh, o regionale di questi spazi ed è un problema perché noi perdiamo milioni di euro di investimenti perché magari potrebbe venire anche un investitore straniero sì, e dire certo. ma io vorrei fare questa cosa creo valore creo posti di lavoro e noi perdiamo questo se
0: non circola l'informazione certo. non puoi sì, quindi è, è veramente una democrazia ma metà. quello è il
1: potere eh, Cioè, l'informazione sì. è il potere non, non faccio, diciamo, l'obiettivo è non farla circolare certo. perché così io la rivendo come consigliere comunale al mio elettorato e dico guarda eh, c'è questo palazzo c'è questo concorso c'è questo appalto, c'è questa roba, non lo sa nessuno, partecipano in tre quando va bene certo. vari, alle varie opportunità a questo concorso di qua e di là e questo però è il problema e perché poi accade, non c'è merito
0: accade anche in altri, mm. in altri ambiti eh, e l'abbiamo visto anche durante il lockdown insomma accadere perlomeno ci sono dei grossi sospetti il fatto che c'è il bando ma sì. il bando è talmente oscuro che sai che partecipano solo quelli che hanno le informazioni da insider training certo. perché poi quello lì è letteralmente insider. il meccanismo sì, sì, sì. De- dell'insider sì. eh, oppure possono
1: partecipare persone nate sotto il segno del leone in giorni di dispari esatto. che hanno per esempio anche per i concorsi di dottorato ci sono certo. queste eh, diciamo opacità e tu dici ma caspita ma sono molto dettagliate queste richieste per questo dottorato ma Come porca mai? miseria Come ma mai? hanno le idee chiare
0: <ride> le idee molto chiare il dottorato con il codice genetico se tu hai il quel... codice fiscale <ride> o codice fiscale esatto okay. <ride> Non è, così, non è così generico eh, sì sì è molto interessante Sai, questo, questo è un punto importante perché la retorica della trasparenza in realtà nel nostro paese negli ultimi diciamo 15 anni Ha avuto dei sostenitori abbastanza forti. Per esempio, il Movimento 5 Stelle, eh, eh, almeno dagli esordi, quindi 2007-2008, ha fatto della trasparenza, in fin dei conti, il suo cavallo di battaglia. Però poi non è cambiato veramente nulla, cioè la trasparenza non è mai arrivata. E questo, secondo te, da cosa dipende? Perché tu hai avuto una forza che poi è arrivata, in non molti anni, comunque ad essere forza parlamentare di governo, Che però alla fine Quella cosa lì di trasparenza Che era una bellissima idea Che è una bellissima idea Non l'ha mai messa in atto
1: Allora ci sono delle proposte di legge Quindi questo bisogna dirlo A onore di cronaca Del Movimento 5 Stelle Sui temi della trasparenza Sulle società partecipate Ad alcune ho anche dato una mano Questo l'ho trovato anche Diciamo carino E interessante È un partito che è proprio Molto lontano dalle mie idee Però devo dire che c'è stata disponibilità Però come dici tu Tutte queste idee Non sono atterrate da nessuna parte C'è una legge sulla trasparenza in Italia che in realtà è considerata molto avanzata mm-hmm. perché in realtà eh, sui dati di spesa delle società partecipate che tutti i comuni hanno, quindi quella dei servizi idrici, eh, le piscine eccetera, dei trasporti così, i file ci sono di dati di sì. spesa e di appalto, peccato che sono file illeggibili. cioè se ci mettiamo io e te probabilmente non li leggiamo eh, perché non abbiamo software adatti a decifrare. Questi, perché sono file di database, quindi i nerd in ascolto, vabbè, rideranno haha popcorn e noi li leggiamo in tre secondi, le persone normali comuni, ma anche un povero magari giornalista eh, no. che dovrebbe
0: avere accesso bene esatto. o male, perché...
1: quindi i dati noi li abbiamo, eh, è vero, sugli appalti, per esempio, non sui concorsi, non sugli immobili dei comuni eccetera, però non sono leggibili quindi quello che, per esempio, io propongo spesso è di ehm, creare dei, delle dashboard cioè dei, dei sistemi di visualizzazione semplice del dato in modo da permettere al cittadino di identificare dei pattern quindi dei comportamenti ripetuti e delle anomalie al cittadino al al giornalista, al politico di opposizione quindi se tu vedi un'anomalia oppure vedi una cosa positiva perché ci sono tantissimi amministratori locali ottimi, sindaci, consiglieri comunali eccetera, presidenti di società partecipate se tu vedi una cosa positiva, una best practice si dice, intanto ti congratuli e sei contento e poi magari la fai copiare e quindi replichi questo modello in altre città tutto questo ovviamente eh, nada eh, eh, Se zero. non c'è accesso <ride> Non c'è accesso Quindi io spero che un domani Magari il Movimento 5 stelle eh, si, si, Ci riprovi Devo dirti che c'è un dialogo eh, in corso Anche con la Abbiamo ho fatto un'associazione Che si chiama Forum Economia e Innovazione Che si uh-huh. occupa di portare innovazione Nella pubblica amministrazione Ed effettivamente c'è stata sensibilità eh, Ci sono tempi lunghi uh-huh. eh, Però vediamo se riusciamo veramente poi A cambiare qualcosa Non lo so Però è un tema che scuote molto la politica sì, Perché sì. non c'è grande interesse? Devo dirti che i 5 Stelle non è che governino da molte parti a livello di città, è vero. È vero Quindi è vero. forse loro non, non hanno neanche la. Boh, l'intenzione è la possibilità non gli viene neanche più in mente perché governi a livello nazionale ma è un'altra cosa sì, 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 eh, sì, 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 una proposta che hanno fatto interessante è quella su vedere per esempio i canoni della, dei, degli stabilimenti balneari uh-huh. Che anche quelli sono un mistero non si sa quanto uno paghi <ride> ecco su quello ci sono un po' di partiti più Europa, Movimento 5 Stelle cioè trasversali che chiedono un file Excel semplicemente con scritti i canoni no, non mi sembra dato che una il cosa... terreno è pubblico <ride> eh, eh, allora è semplicemente sapere quanto spendono, perché certo. eh, poi uno fa le proprie valutazioni e decide se rinegoziare i canoni, eccetera. Però eh, la trasparenza, per esempio, è una battaglia che a me all'inizio interessava relativamente. Uh-huh. Poi, avendo fatto l'assessore, avendo, vi- avendo gestito 12 milioni di euro all'anno e ehm, tanti- eh, più tantissimi altri fondi, mi sono resa conto che invece c'è un buco pazzesco che contamina la democrazia. E quindi. Bisogna parlarne eh, nel modo giusto, in modo anche propositivo, senza fare però la retorica della casta, che eh no, quella certo, la trovo certo. sbagliata. Perché, è
0: perché in eh. effetti tu hai detto una cosa importante, il problema non è degli amministratori, è dei cittadini.
1: Tutte e due, dipende, e anche lì, è una cioè, cultura. È un, è, è, una,
0: è un cane che si morde la coda sì. e, c'è, c'è un po' la sensazione, e nel tuo libro secondo me questa cosa emerge, che la politica locale si è precipita ancora più distante rispetto alla politica nazionale. Alla fine la politica nazionale c'entra in casa, in televisione, accendi YouTube e via dicendo. Siamo bombardati da notizie sui social network. Però poi in realtà quando ti accorgi eh, e ti chiedi come funziona il tuo territorio, hai molte meno informazioni rispetto a... E, e come ti sei scontrata tu da... Insider in questo caso Quindi da assessore Con questo tipo Con i tuoi cittadini
1: Sì eh, Beh allora Intanto i cittadini Vengono poi eletti Nelle pubbliche amministrazioni Quindi mm. anche questo fatto Di identificare il politico Come una specie di alieno Non è corretto non è così. Eh, è Sicuramente la, la politica è molto autoreferenziale E ha delle barriere di ingresso Molto gravi E molto importanti Che non permettono Alla società civile Di interagire mm-hmm. E questo è vero Perché se noi andiamo a vedere Per esempio Nel Consiglio Comunale di Genova Avevo fatto una, una statistica Eh, in alcuni partiti, in particolare la Lega per esempio, i consiglieri comunali quasi tutti erano dipendenti o del partito o dell'assessorato diciamo avevano un filo diretto proprio anche economico con il partito stesso e questo credo che non sia sano perché il il consigliere dovrebbe essere un un rappresentante che controlla l'operato del sindaco della giunta eccetera, ma se è legato professionalmente ad un partito sarà libero? Io mi faccio questa domanda, magari sì ma magari no, e anzi spesso non è così
0: Diciamo che dipende da lui e non dalle regole che lo circondano sì, eh, Però quindi...
1: di nuovo significa che a fare consigliere comunali spesso sono disoccupati, eh sì. eh, persone in pensione oppure funzionari di partito anche per una questione per esempio di orari quindi ehm, le, le commissioni dei consigli chi si vuole candidare alle prossime elezioni del 2021 deve sapere che spesso le commissioni dei consigli sono alle 9 del mattino eh, sembra una sciocchezza però per esempio farle alle 6 del pomeriggio come fanno in Thailandia a New York, eh, in Spagna eh, in tutto il mondo o farle al sabato, già è un'altra cosa certo. ma sono tutte scelte cioè, io non voglio essere cospirativa, ma sono proprio scelte della politica per tenere eh, un po' lontani i cittadini. Tornando al tema dei cittadini un un episodio che racconto eh, che qualcuno ha trovato divertente Eh, risale a questo cittadino che mi si è presentato in ufficio in modo molto insistente chiedendomi una consulenza, anzi chiedendomi di assumere sua figlia sì, sì. senza neanche dirmi cosa sapesse fare la figlia. E, ma e io ho registrato la conversazione perché è legale registrare conversazioni che avvengono in luoghi di lavoro perché mm-hmm. è come se tu eh, registrassi una mail sostanzialmente, certo. anche perché in teoria se è un luogo di lavoro non dovrebbero dire cose sconvenienti. Certo. Quindi io mi sono, mi sono documentata visto che mi puzzava un po' questo signore, era troppo insistente e non mi voleva dire perché voleva incontrarmi. Mm-hmm. E io come assessore dicevo, ma io incontro anche tutti, però basta che mi diciate per cosa prima, certo. almeno mi preparo Magari anche arrivare preparati per non perdere proprio un'ora. Anche se i consiglieri sono tutti, eh, vogliono tutti incontrare più gente possibile perché un incontro, tre voti. Eh sì. cioè questa è l'equazione. Papà, mamma, fratello, fidanzato. E quindi il, l'input della politica è incontra più persone certo, possibili certo. perché eh, sì, 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 sì. e questo signore insomma mi dice ma guardi mi ha detto il suo collega consigliere che lei può assumere mia figlia ma no guardi eh, sa che ha capito male eh, sì sì perché poi mia figlia lavora con la curia insomma mi ha, messo, mi ha sparato due o tre nomi un po' per intimidirmi probabilmente uh-huh. per mettermi in soggezione come dire guarda che se questa figlia non la prendi eh, insomma
0: queste com... persone non saranno contente esatto
1: e non erano proprio persone diciamo eh, topolino eh, anzi no beh, topolino Importante, vabbè, insomma, erano abbastanza importanti <ride> e, e quindi, ehm, però, la cosa che mi sono chiesta è: Ma perché questo non mi dice nemmeno cosa sa fare la figlia? Perché dà per scontato che. Ormai funziona così no, certo. ormai, cioè Da sempre funziona così certo. Quindi tu sei un sostenitore Sei referenziato da due, tre, quattro nomi importanti Io non ti chiedo nemmeno cosa fa tua figlia Ti trovo subito al posto E io a questo signore invece gli ho risposto Dicendo guarda, guardi, eh, no, ci saranno dei concorsi Se vuole, sua figlia può fare il concorso E lui si è spazientito Ha tirato un pugno sul tavolo Che uh-huh. peraltro mi ha fatto saltare il registratore Che era in un cesto di vimini Io ho detto, oh mio Dio, adesso lo vede, ora sclera Poi gli avrei detto, guardi, è tutto regolare Per fortuna che, non so per quale Forza di gravità speciale è risceso esattamente nello stesso punto con anche il coperchio, perfetto <ride> e quindi anche questa
0: era una cosa un po' da topolinia eh, topolini. proprio...
1: <ride> e... però io l'avevo registrato per mia tutela sì, perché sì, sì. se tu sei un pubblico ufficiale e crei un vantaggio o uno svantaggio a qualcuno si configura il reato di abuso d'ufficio che non è propriamente mh, nel senso caramelle no, cioè, è una cosa grave, grave nonostante grave. sia inflazionato che noi sentiamo dire a ah, tizio indagato per abuso d'ufficio, tizio condannato sì ma non è proprio una sciocchezza cioè quando tu crei essendo un ente pubblico un rappresentante pubblico un vantaggio o uno svantaggio non va bene certo. come se il sindaco di Schio a un certo punto dice radiamo al suolo il, gli studios perché dobbiamo costruire qualcosa e in realtà non c'è nessuna motivazione lo fa per farti uno un svantaggio perché vuole il fare sindaco
0: di Schio è un nostro ascoltatore <ride> sindaco Orsi la prego non, non, ci fa, faccia... non ci faccia questo non ci faccia questo
1: <ride> assolutamente però insomma questo oppure vice viceversa grave, ti mettesse sì. magari invece in condizioni troppo di privilegio cioè. queste cose non, non si fanno e e quindi insomma è un po' questa contaminazione, a volte neanche ci chiediamo se c'è un conflitto di interesse, c'è una situazione che non è ehm, eticamente diciamo corretta e e quindi insomma è però un problema culturale, infatti io parlo molto di di cultura.
0: Certo, tu hai toccato con questo racconto, eh, hai toccato due temi che spesso vengono trattati in modo separato, in realtà sono molto collegati. Uno è i criteri di selezione degli amministratori delle persone che entrano poi negli uffici pubblici e l'altro è la questione del merito quindi del mettere davanti al nome le capacità, le competenze ovviamente queste sono due due cose che si anche qui è un paradosso si morde la coda perché un mondo in cui il nome viene prima della competenza è un mondo in cui i criteri di selezione sono totalmente privi di qualsiasi sostenibilità di qualsiasi e, e, e quindi Il problema culturale, credo, vada in quella direzione. Perciò potremmo dire che il padre che è venuto lì a chiederti questa cosa... Probabilmente neanche lui sa quali sono le competenze della figlia. Cioè, il problema è molto sì. più. E probabilmente la
1: figlia non sa neanche che il padre è andato a chiedere. E
0: non lo sa neanche. Quindi questo... c'è, c'è un meccanismo automatico. Mm-hmm. Prima, prima di iniziare questa chiacchierata, parlavamo anche scherzosamente della guida automatica. Cioè, è come se ci fosse un sistema guida automatica del paese che nessuno ha più revisionato. Quindi un algoritmo sì. troppo vecchio che magari funzionava negli anni 50-60, quando. C'erano talmente Tante possibilità Di ricostruzione Di crescita Che vabbè lì, eh? E poi nessuno L'ha mai revisionato E come eh. mai Nessuno l'ha mai revisionato Elisa
1: Perché chi lo deve revisionare e Ne beneficia mm. E quindi Non c'è un controllo Un bilanciamento Di poteri Se noi mm. pensiamo A tutti gli organi Di controllo della, Adesso è un, po', è un po' complesso Andare proprio su, Sui dettagli Però Tutto quello che deve Controllare la politica È nominato dalla politica Certo eh, Potrebbe esserci <ride> Un problema, problema Il
0: conflitto di interessi per,
1: quindi, Diciamo io per esempio anche nel libro faccio delle proposte eh, anche in questo ambito, ovvero eh, come come riusciamo a creare degli organi di controllo che siano veramente imparziali o neutrali, Eh, quindi sicuramente ci sono queste queste problematiche da affrontare, poi ci sono le problematiche eh, per esempio che riguardano l'informazione, di cui magari eh, non so se se ti può interessare ma che sono abbastanza creepy. Eh Sì sì. Ecco, ben
0: presente, ben <ride> perché presente. se noi
1: non abbiamo accesso al dato, per esempio, su, sul sito del comune, eccetera, al tempo stesso potremmo non avere la notizia che c'è questo signore nella casa di antica sul sito di eh, Veneto Post, mm-hmm. non so, Liguria, 3000, adesso, il, il giornale locale, mm-hmm. sto inventando i nomi. Eh, perché potrebbe non esserci questa notizia? Perché è una notizia sconveniente, certo. però diceva, i giornali vendono anche sulle notizie sconvenienti, però se quel giornale locale per esempio riceve ogni anno 400.000 euro Di pubblicità Da parte del comune Della regione O della società partecipata Sarà veramente Libero Di esprimere Anche posizioni Notizie Che mettono in difficoltà Quella stessa amministrazione Oppure ha un socio occulto Perché io mi sono ritrovata In questa condizione certo. Mi è stato chiesto Devi comprare Dei servizi Da questo giornale e, Che è tutto legittimo Nel senso eh, Se tu fai L'assessore all'ambiente E devi Promuovere la raccolta Differenziata O le piste ciclabili mm-hmm. Giustamente Compri magari dei servizi sui giornali locali pubblicità e cose ma se io avevo il marketing territoriale cioè dovete venire in Liguria in vacanza a Genova perché devo comprare i banner sulla città di Genova su un giornale della città di Genova che vedono le persone di Genova
0: io ti giuro che quel capitolo a me ha fatto ridere e quando poi ho riso ho detto no non devo ridere non devo ridere (ride) non ti giudicherò per questo è veramente una barzelletta però horror, quella delle, de, della pubblicità. Cioè, ma voi immaginatevi... Ma andate eh, un... sui giornali
1: locali, le trovate. Sì, 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 ma, sì. ma
0: è verissimo, è verissimo. Ma Voi immaginatevi un tedesco che viene a fare le vacanze in Liguria, accende la TV e si trova la pubblicità delle vacanze in Liguria. <ride> ma che te ne frega? Cioè, nel senso, eh, ma dovrei farlo eh, in, in Germania. Cioè, eh. dovrei farlo... È qualcosa di fenomenale. E poi tanti soldi, cioè nel senso non tanti, m- cose sì, sì. non tanti
1: soldi. E questo per me è la nuova Tangentopoli. Perché invece che dare una... Diciamo, mentre durante il periodo di Tangentopoli l'imprenditore pagava una mazzetta alla politica per ottenere l'appalto. Sì. Oggi il politico fa diciamo, un ragionamento inverso, cioè paga con soldi pubblici dei servizi che... Potrebbero anche non servirgli Per tenersi buoni Imprenditori ehm, Media eccetera E questo è molto comune Cioè, Se noi guardiamo la cronaca giudiziaria Che riguarda la politica È molto frequente questo C'è sì. sempre anche il passato eccetera Però ora è molto difficile distinguere Quando un acquisto è legittimo o non è legittimo Ma abbiamo avuto esempi anche recenti Però eh, magari non, non sono ancora tutti indagati mm. Investigati Però c'è un problema grosso culturale sì. Io poi nel, nel libro parlo spesso di eh, Um, familismo amorale che è un termine che amo e adoro del sociologo Banfield uh, che uh, visse per un paio d'anni in una piccola cittadina della Basilicata se non sbaglio per raccontare quella che era la società italiana e fece la stessa cosa in un paesino del Veneto e nel Kentucky o comunque in una zona rurale degli Stati Uniti e mostrò con gli strumenti della ricerca sociale quindi di, di sociologia come la cultura fosse diversa, anche per esempio nel paesino del Veneto, nel paesino della, del Molise. Ma che cosa, che cosa ha coniato poi questo termine che significa eh, familismo morale? Significa che noi. Applichiamo Non tutti ovviamente Però c'è una certa tendenza A applicare dei criteri Di giusto o sbagliato In misura diversa Se eh, diciamo Ci riferiamo Alla nostra famiglia O al nostro interesse O all'interesse Di qualcun altro Detto in parole semplici Faccio il caso Che voglio Se va a beneficio Di me Mio fidanzato Figli eccetera Invece se Un qualcosa riguarda Gli altri Non frega la mazza Long story short E non è bello Però è vero È molto frequente E noi facciamo questo stesso ragionamento quando il papà viene a chiedermi il lavoro per la figlia, tu dici si è messo in una versione automatica e ormai è impostato così, ma se noi accettiamo eh, non so, la, il salto della coda per la visita sanitaria, eh, se noi accettiamo una raccomandazione in un posto di lavoro pubblico noi stiamo facendo la stessa cosa certo. e a volte qualcuno non se ne accorge nemmeno perché sì, dice io devo sopravvivere, no, mi mettono la, la radiografia tra sei mesi o tra un anno però conosco il medico così me la fanno fare oggi, uh-huh. no non va bene Cioè è proprio un problema culturale Io mi sono trovata davanti a delle persone Anche amici carissimi Che veramente scavalcavano le code Al pronto soccorso Io mi sento male Perché per me è sbagliato anche quello Perché magari c'è un'altra persona Che o non ha il coraggio di farlo O non ha la possibilità di farlo E tu lo stai danneggiando E il fatto che tu stai danneggiando un estraneo È comunque grave perché un giorno danne- ti danneggeranno allo stesso modo È anche stupido Cioè io non la faccio neanche una questione morale Una questione di statistica Ovvero se noi seguiamo le regole E le regole però sono regole Diciamo intelligenti e logiche Viviamo meglio certo. Quindi no, non me ne frega niente del valore morale eh, L'etica è, un, è un, diciamo, un discorso a parte Ma statistica cioè, sì, Vogliamo sì, sì, andare certo. sulla statistica? Che se siamo veramente tutti Diciamo co- con regole giuste E ci occupiamo, ci preoccupiamo degli altri Questo In qualche modo crea un beneficio. Se tutti
0: seguono delle regole, le regole diventano più intelligenti e creano un beneficio per tutti. Eh, Sai, mi è fatto venire in mente un tema che qui in questa stagione di Daily Cogito sta emergendo un po' con tutti gli ospiti, che è quello di quanto sia facile ascoltare quell'impulso, che è un impulso biologico. Cioè nel senso il fatto di dare più importanza al proprio familiare rispetto allo sconosciuto. È una cosa che istintivamente ci viene. È normale. Lo facciamo... Nel pericolo, cioè eh, voglio dire, se adesso qualcuno urla fuori dagli studios e mi si dice che è mia sorella, il mio cervello reagisce molto più velocemente rispetto a se mm, si tratta di uno C'ero. sconosciuto, ok? Questo è. E quindi è molto spontanea questa cosa. E quanto infatti è importante contrastare questo elemento Perché se quando siamo in pericolo Forse è quasi comprensibile Quando invece siamo in uno stato di cooperazione collettiva Quell'impulso va assolutamente combattuto Il che non significa che non voglio più bene i miei familiari Significa che so Che seguendo razionalmente delle regole Che tutti quanti condividiamo Anche i miei familiari Statisticamente staranno meglio Quindi è proprio una cosa molto pragmatica È una cosa pragmatica, matematica Eh, Sono perfettamente d'accordo Mentre nel seguire la tendenza contraria anche le regole diventano stupide. Cioè nel senso il problema è che anche qui è un percorso, un circolo vizioso che si autoalimenta continuamente. Noi siamo circondati di regole stupide perché certo. nessuno le segue. Cioè, abbiamo le regole che colpiscono in maniera negativa quelli che seguono le regole, quelli che non le seguono ne beneficiano. Ti faccio un esempio tra mm. i lockdown che... Eh, L'ho raccontato ancora in un daily cogito qualche tempo fa, nella seconda stagione però è molto divertente e tragico. Eh, Io ho dovuto avviare una rateizzazione a a fine febbraio, ok? E io sono sempre molto puntuale con i pagamenti, io ho pagato la prima rata il 5 marzo, ok? Perfetto. Dopodiché... Arriva il lockdown Allora sento il mio commercialista Perché c'era eh, la possibilità di rimandare Alcune rate di rateizzazione avviate In quei mesi Ovviamente per agevolazione e via dicendo E gli faccio guarda Non so C'è questa possibilità E la risposta è stata No non c'è perché hai pagato in tempo Cioè se ah. uno non avesse rispettato la scadenza sì. <ride> Avrebbe potuto rimandare i pagamenti a novembre certo, Ok e Poi sì, sì. per fortuna sta roba non mi ha danneggiato Però mi ha fatto ridere Dico beh bene Ho rispettato la regola Quindi io non ho la stessa agevolazione Di chi non no, l'ha rispettata No è molto frustrante è fantastica questa cosa è della ed, ed, è ed è
1: disincentivante Visto che le persone c'è. funzionano a incentivi c'è. E questo secondo me è la bellezza della sociologia eh, Che veramente capisci Ma com'è normale che sia Che le persone funzionano a, a incentivi e a disincentivi In, Con una certa Diciamo anche approssimazione Non mm-hmm. è sempre vero A volte ci sono scelte completamente irrazionali certo. eh, Tipo c'è fam- la famosa scelta dell'investitore Che comprò le azioni di Nintendo Perché gli piaceva Yoshi E eh, vabbè è irrazionale Fino a un certo punto perché Yoshi è adorabile quindi. <ride> però è vero che le persone funzionano a incentivo e disincentivo, i comportamenti umani hanno, seguono questa, questa dinamica, quindi certo. noi scoraggiamo eh, determinati comportamenti o proviamo a scoraggiarli se crediamo che possano creare una, un, diciamo, un impatto negativo, un'esternalità. Ma se noi non incentiviamo invece i comportamenti virtuosi, al contrario diamo anzi un messaggio di guarda, ehm, hai pagato le tasse giusto, la rata giusta, però invece tu non l'hai pagato, eccetera, te le cancelliamo. <ride> <ride> Ok, cioè okay adesso... potrebbe esserci qualche problema di moral hazard, cioè eh, che questo è un problema economico dove eh, un investitore che per esempio scommette su una un determinata società, questa fallisce, poi invece viene salvata, 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 eh, che cosa induce? Eh, induce un, un comportamento di azzardo perché io non percepisco più neanche il pericolo di commettere un investimento. Diciamo è rischioso, rischioso, incauto, certo, certo. eccetera. E quindi questo moral hazard c'è in continuazione. Sì, sì, sì perché assolutamente. È così. E sì, però sì, non vale. Sai
0: che poi la punizione in realtà non c'è: non c'è non Anzi, potresti avere un vantaggio: se c'è è perché hai seguito le regole. Quindi è, questa, è, molto, è molto divertente. Poi è meno divertente quando ti capita, ma raccontarlo è sempre molto gioioso. Però possiamo
1: cambiarla questa cultura?
0: Possiamo cambiarla questa cultura? Io
1: credo di sì, ci vuole un po' di tempo mm-hmm. però, eh, dato che appunto è culturale, non è un, un, diciamo, un atteggiamento sistemico e soprattutto non è presente in tutti, eh, se noi ci apriamo e soprattutto riusciamo anche attraverso l'educazione a inserire per esempio dei concetti di logica nella scuola questa è una mia battaglia da sempre cioè spiegare e insegnare la logica dalle elementari eh, principi di logica che permettano alle persone persone di, di, diciamo, di capire eh, i, i funzionamenti più elementari per esempio le correlazioni che di cui magari parliamo un secondo perché sono divertenti ecco, io credo che piano piano ovviamente ci vuole tanto tempo, ci vuole tanta apertura mentale, capacità di, di ascolto di, di parlare con le persone e le culture poi cambiano, possono cambiare in peggio e possono cambiare in meglio, però per esempio le nuove generazioni che hanno questa possibilità di apertura molto grande su altre culture, altre società hanno una maggiore capacità di mettersi in discussione quindi di dire, ma forse questa roba che penso uh, ma magari qua la pensano diversamente e, e sono più aperto uh-huh. ma perché è normale, cioè i mammiferi credo che abbiano Sempre comportamenti di imitazione, perché per sopravvivenza. Quindi è normale che noi imitiamo chi abbiamo accanto. C'è la famosa teoria della finestra rotta dove. Um Venne rotta una finestra, una, no, anzi una, un vetro di una macchina in una città degli Stati Uniti, e, e per qualche strana ragione dove, si rompe, dove ci sono eh, situazioni di degrado, uh-huh. anche artificiali, si creano ulteriori situazioni di degrado perché le persone si sentono giustificate dal creare nuovo degrado, quindi certo. buttare la carta, eccetera. E perché è un comportamento di imitazione, questo però al contrario può funzionare, cioè un comportamento virtuoso, comunque che crea una. una collettività eh, positiva funziona, magari vado un secondo sulle correlazioni perché sono divertenti bisogna cercare su internet correlazioni spurie e veramente io invito chi ci sta ascoltando a cercarle chi non le conosce perché fanno riderissimo sono un un mantra dei pastafariani, religione satirica, eh, diciamo un po' non politically correct che eh, denuncia un po' la la mancanza di laicità negli stati però lo fa in un modo super spensierato molto eh, assolutamente non cattivo goliardico goliardico, e anzi molto di pensiero e io invito ad andare su correlazione spuria sulle immagini perché ci sono delle correlazioni Cioè dei fenomeni Che sembrano collegati ehm, Tra di loro Ma che in realtà non lo sono affatto Tipo apriamone <ride> sì, sì. uno qualunque ehm, Per esempio su-
0: Nicolas Cage Guarda il primo e il primo La conosco, c'è, la conosco eh, bene C'è,
1: una, c'è una, una, un grafico <ride> bellissimo Che praticamente mette in correlazione Il numero di persone Che sono affogate in piscina Con il numero di film In cui appare Nicolas Cage E casualmente Quando Nicolas Cage fa tre film Tre persone muoiono in piscina Quando ne fa cinque Cinque persone se ne muoiono in piscina quello stesso anno ma ce ne sono di divertentissime il mantra, il top è il, la correlazione tra riscaldamento globale e numero di pirati che è inversamente proporzionale quindi più meno ci sono pirati perché i pirati sono in estinzione più sale il riscaldamento globale e quindi bisogna tutelare i pirati diremo certo, ecco. certo. no allora fa ridere questa cosa però in realtà le correlazioni spurie eh, sono appunto un fenomeno che se uno studiasse non dico studiasse leggesse anche solo un contenuto di logica ti dice a volte sono delle robe che boh, hanno la stessa curva certo. ma non c'entrano a niente certo, certo. sono casualità
0: correlation is not causation yes. è, è, è assolutamente una delle regole ma quanta
1: politica si fa invece in questo modo Mamma mia. cioè c'è questo fenomeno è colpa di di quest'altro fenomeno sì, e sì, sì, Per sì. esempio anche lì ne abbiamo parlato di, eh, A Genova si dava la colpa a, Diciamo rispetto alla criminalità eh, Ai ristoranti etnici Secondo te un ristorante etnico Crea criminalità? Sì.
0: Eh, dipende, quanto, dipende quanto è cattivo il cibo, cioè nel senso quanto è se piccante. entro, se quanto è piccante, se, se poi mi fa moto di stomaco, è più probabile che io diventi, diventi uno scippatore, <ride> coltellatore. Adesso esagero, uno scippatore. Cioè, dai. Eh, sì. <ride> eh,
1: vedi, però, per esempio, in quel caso, nella città di Genova si, si, si è fatta questa regola, sì. quindi non si possono aprire più ristoranti sì. etnici.
0: Ma posso dire che eh, la, la, mh, il fraintendimento delle correlazioni, cioè fraintendere correlazioni come causa di eff- ed effetto. Sì. Sì. È, è, è uno degli argomenti elettorali più forti cioè la campagna elettorale
1: è tutta
0: basata su questo grande fraintendimento è e che è veramente una delle prime cose che impari se, se leggi ma non dico neanche libri di se logica parli, cioè, ascolti, ti basta parlare sì, sì. ti basta analizzare la tua vita o eh, leggere
1: i pastafariani
0: o leggere i pastafariani giustamente È eh, questa cosa qua che hai detto a me sta molto a cuore il fatto di insegnare logica eh, tu voglio dire se prendi un campo come quello della filosofia, e non so se al liceo tu hai fatto sì, filosofia sì, giustamente, sì, ecco, ho avuto in, realtà, in realtà tu al liceo, che è già molto tardi, mm-hmm. tu non fai veramente filosofia, tu fai la galleria di pazzie. cioè nel senso, è eh, questo, ha detto questo, ha detto questo, e tu stai A dicendo, idea. ma sto stronzo, perché <ride> ha scritto sta roba? Cioè Kant, perché ha scritto... E non c'è la capacità di invece far capire quanto quei ragionamenti che possono essere complessi, astrusi, però hanno a che fare con problemi che tu vivi nella vita. Cioè, voglio dire, leggere eh, la logica aristotelica eh, non è una roba che dici ah, perché così mi faccio bene l'esame. No, ha a che fare con il fatto di svegliarti meglio al mattino e avere un po' più di ordine mentale per analizzare e farti la domanda giusta. Il fatto è che quando, persino quando si parla di filosofia e persino al liceo, tu non tocchi mai argomenti come quello della logica, la logica non si fa, persino all'università c'è un esame di logica all'università di Padova, ce n'è un altro di facoltativo, Facoltativo. Mm. un esame in tre anni nella triennale, che è assurdo se ci pensi, e non c'è, non c'è educazione all'argomentazione. Quante volte io incontro tantissimi giovani, i quali mi dicono costantemente, oh, non ci fanno parlare, non ci fanno discutere, scrivo il testo, scrivo il testo, il saggio argomentativo, saggio argomentativo, ma se ci metto un po' più della mia analisi, per quanto giusta o sbagliata, e un po' meno dei documenti che mi forniscono, mi becco un brutto voto. Che è una cosa devastante se ci pensi. Ci siamo disabituati a discutere e se tu ti disabitui a discutere ti disabitui a confrontarti e quindi ad accorgerti che ti sei sbagliato. E allora la correlazione sarà l'unica causa che tu saprai dare dei fenomeni della tua vita.
1: Perché è più semplice. Ma è normale, assolutamente. È È
0: semplice, è spontaneo. Di nuovo è la spontaneità biologica semplice che vince su invece la complessità di dire ok, questo è un fenomeno complesso che ha varie cause e quindi trovi il politico che su Twitter ti dice che le cose vanno male perché si gioca troppo ai videogiochi. Per esempio, ah, sì. tu mi citi Yoshi, Classico. tu mi citi Yoshi, è io c'ho la Nintendo Yoshi. Switch qui, è violentissimo Yoshi, beh scusami, ieri sera abbiamo fatto qui su Twitch un movie party guardando il film di Super Mario, ah. che è un trauma, non l'hai mai visto? No. Non guardarlo, non mm. guardarlo, è un trauma, a cui però sono affezionato, però vabbè al di là di questo è, è incredibile, Cioè, tutta la campagna elettorale. Sei si è diventato è super...
1: violento dopo averlo visto?
0: Assolutamente no. Cioè, proprio proprio no. Fede sì, un po'. Fede fede è diventato pericoloso, ma era già pericoloso. Perché anche le sue manifestazioni pericolose sono concausate da tante cose. Quelli che dicono:
1: i videogame hanno creato una società violenta, ma hanno mai letto un libro di storia? Madonna Santa. Perché in realtà la violenza A parte che c'è sempre stata eh, ehm, Però oggi noi viviamo in realtà Anche se sembra brutto In un mondo molto migliore certo. Dove tutti i dati indicano Che le persone stanno meglio In proporzione rispetto al passato certo. Ci sono meno persone povere In, pro- in proporzione sulla, po- sulla popolazione Ci sono persone che vivono più a lungo C'è più sì. accesso ai farmaci sì. Alla scuola Però no, ai videogame
0: Sì, sì, sì Beh, Ma eh, Napoleone III Con la Nintendo Switch ogni giorno eh, Cioè nel senso sì. Se dava le rivolte certo. Poi giocava a Zelda continu- Continuamente
1: <ride> Quello, quella, è, fant- è
0: fantastico, è fantastico. Eh, ma
1: perché è una semplificazione? E poi creare un nemico in politica è, è lo strumento migliore per creare aggregazione. Mm-hmm. Eh, è il totem quando è positivo. Quindi la bandiera, il ponte di Genova, ehm, l'ospedale, eccetera. Quello certo. è il totem. Quindi, tutti ah, che noi celebriamo il totem, perché quella è una cosa innata. E poi c'è, diciamo, il, il nemico. Che è quello che aggrega Però io sono molto invece ottimista Sulla capacità delle persone Di poter identificare quelli che sono dei trucchi Delle finzioni Però chiaramente come dici tu eh, Se non si fanno questi esercizi anche a scuola È difficile Io alle medie sconsiglio veramente chi ha fratelli o bambini eh, Ho letto un libro che si chiama Filosofia per tutti Che ha un maiale sulla sulla copertina È famosissimo Ed è un libro per bambini 12-13 anni Che ti mette di fronte a domande e, E ti mette di fronte anche a risposte e quindi ti fa aprire molto la mente e, ed è però scritto in un modo molto semplice e per esempio quelli sono proprio strumenti che aiutano i bambini a capire all'estero fanno i corsi, i corsi diciamo i workshop di dibattito
0: certo certo cioè, ma
1: che fichi sono certo. quei debate club che tu avresti spaccato perché, al dibattito. ma guarda club. che questo è,
0: incre- questo è incredibile mm. perché uh, i, la retorica l'ARS retorica è parte integrante della tradizione mediterranea grecia e romana non l'avrei hanno...
1: detto litigavamo spesso <ride> un
0: pochino un pochino un pochino però la, la, l'arte retorica è insegnata con il tutore che ti insegna a discutere come si costruiscono è proprio parte integrante della nostra tradizione a un certo punto ci siamo dimenticati e adesso sono gli anglosassoni che l'hanno presa perché i debate schools sono, sono stati Uniti, sono i poveri
1: ragazzi che fanno giurisprudenza non fanno neanche un neanche un, un, un mock dibattito. trial è, incre-
0: è incredibile è incredibile e anche ader- quello
1: vorrei dare un consiglio ci sono delle iniziative bellissime che si chiamano Model United Nations per chi ama la politica e le relazioni internazionali ne ho fatti tanti dove tu simuli le Nazioni Unite l'Assemblea delle Nazioni Unite oppure il Parlamento Europeo ci sono anche i model European Parliament sono gratuiti durano magari uno o due giorni rappresenti un paese un'istanza eccetera e di politichi, dibattiti, certo. cioè fai, fai dibattito eccetera e quelle sono f- esperienze formative cioè tre giorni di Model United Nations fatto in Italia non andate a fare cose costosissime all'estero eccetera che ci sono anche business in quello però in Italia ne fanno e f- fanno più di un anno di scienze politiche per quello certo. che mi riguarda o di, o di un anno di, di scuola e sono molto importanti quelle esperienze lì però mh, diciamo, forse possiamo anche pubblicizzarle un po' di più però tanti ragazzi adesso le fanno ed è molto positivo
0: ma poi eh... Dico un'ultima cosa perché sì. poi voglio entrare in un altro argomento spinosissimo. Sì, sì. E, um, spinoso, un argomento spinoso. Banniamo subito Elisa Serafini se da Daily Cogito, ha fatto la battuta proibita. <ride> no, cosa, cosa è successo? Ma dai, no, non farmi prendere paura che penso che salti la corrente. Federico, Federico, mi hai fatto prendere un colpo, ok? Che qui con l'Enel noi non abbiamo degli ottimi rapporti, quindi non farlo mai più. Dicevo, eh... È incredibile la trasformazione che tu vedi in una persona quando mette il naso nell'arte dell'argomentazione. Io ho visto persone che non si erano mai poste certi problemi ai miei seminari, ad eventi che ho fatto, iniziare a fare delle gare argomentative scherzose e nell'arco di pochi minuti trasformare. Cioè, una roba incredibile. Cioè... Questa cosa mi mette in nervosa. Ma
1: facciamole le gare argomentative?
0: Certo che le faccio. Ma io le faccio, io le faccio eh. online, le gare argomentative. Eh, eh. Cioè, io le faccio, io faccio. Ne faremo una anche ad ottobre. In live, utenti che non si conoscono, a cui si consegna. assegnando, assegnando l'argomento la lì nel momento, sì. e loro hanno un tot di secondi per prepararsi nella mente qualcosa e per cinque minuti dibattono. E poi si va a analizzare, si vota. Quindi si chiama Agora Dufair, ah, sì, esiste sì. dal 2015 e la porteremo avanti ancora. Però basta veramente pochissimo. E poi di persona è ancora meglio. E questa cosa mi mette il nervoso perché basterebbe veramente poco. Basterebbe inserire. Io ho avuto una fortuna, ho avuto la fortuna di avere un bravo insegnante al liceo che mi faceva l'ora di religione, che io dovevo fare perché i miei genitori erano un po' eh, religiosi, quindi ho avuto la fortuna di avere un insegnante che invece ci faceva proprio dibattere Ballo. in classe. Ed è stata importantissima quella cosa lì, perché lì ho cominciato a capire la potenza del saper usare le parole. E invece non lo si fa, ed che sembra una resa incondizionata al, al tutto merda, come si suol dire in questi, <ride> su, in questi lidi. Ma... Per passare a un argomento ancora più piccante, tu mi hai fatto una serie di ragionamenti spettacolari. Mi hai detto, c'è la possibilità di cambiare. Mettendo in atto queste cose, il problema è che nel momento di pericolo, nel momento di crisi, velocemente le persone si dimenticano delle opportunità e basano ogni decisione sulla paura. E noi viviamo in un momento... Cioè, è, è, è quasi strano sentir dire da qualcuno c'è la possibilità di cambiare culturalmente quando la situazione che viviamo che è una situazione di crisi economica, sociale, politica porta a pensare che nei prossimi non so, sei mesi due anni ci, sarà, ci saranno 25 passi indietro in quelle piccole conquiste che in realtà ci facevano sperare in un moto, in un cambiamento futuro come li vedi i prossimi mesi? cioè quello che è successo negli ultimi mesi per te è il Kenne- la kennediana opportunità nel pericolo oppure oppure siamo in un momento di grande grande rischio, rischio proprio di di retrocedere moltissimo, secondo te?
1: Allora, credo che la la risposta sia, ehm, almeno dal mio punto di vista, anche di efficienza, l'opportunità. Ovvero, non abbiamo altra scelta se non cercare l'opportunità, anche per una questione statistica. Eh, È è proprio un un tema di praticità. Eh, noi spesso abbiamo promosso politiche scelte pubbliche che avevano come traguardo il breve termine. Quindi la prossima elezione, che poi sono abbastanza frequenti, eh, la prossima elezione, la prossima scadenza, il prossimo reality show, eccetera. Eh, invece la politica dovrebbe essere fatta, ma anche la vita delle persone è spesso di scelte sul lungo periodo, perché ehm, sembra veramente una, una banalità, ma la scorciatoia. A volte ti porta veramente eh, dei grandi risultati, ma a volte no. Anzi, spesso è vero che serve molto tempo per costruire grandi progetti. Tu hai, hai impiegato cinque anni per fare questo secondo step degli studios, credo che insomma, vedendolo è veramente una figata, però non penso che lo avresti potuto fare in tre secondi. E, e questo vale per tutto. Poi a volte noi abbiamo veramente la, la botta di fortuna, l'intuizione che ci permette di accelerare un processo e anzi nelle crisi economiche queste cose le vedi, perché i paesi riescono a riprendersi anche quando adottano dei trucchi eh, macro, macroeconomici eh, in cui riescono a far risollevare le, le aziende. Però no, io vedo una grande opportunità dal punto di vista della tecnologia di, di accettazione anche della tecnologia e di speriamo anche una certa ostilità quei movimenti neoluddisti contro la tecnologia, i robot ci ruberanno il lavoro cattivi, eh, lo schermo aiuto eccetera, cioè, tutta questa cosa qua penso che la possiamo considerare quasi superata, a parte diciamo, gli ultimi nostalgici del 5G che sono i nostri eroi eh, Però t- tipicamente diciamo, Questo forse è finalmente un capitolo a parte Ti dico questo Io tanti anni fa ho iniziato a lavorare da casa Perché oltre che scrivere eh, Faccio consulenza Ho lavorato in tante aziende eh, Nell'ambito della, della strategia Della comunicazione sì. e, ehm, e lavoravo da casa E a me la gente diceva Sì però mh, davvero cosa fai? Cioè, mh, il fatto che uno lavorasse da casa però non è che lavori davvero no? se sei a casa ma veramente in tutto il mondo cioè. <ride> però io perché avevo scelto di lavorare da casa? Perché ero, avevo vissuto negli Stati Uniti, mi piaceva andare al canile a portare fuori i cani perché mi piacciono i cani e vedevo sempre questi signori di 40-50 anni che portavano fuori i cani alle 2-3 alle del pomeriggio mm-hmm. dicevo ma scusa ma che lavoro fai? Cioè, fa e questi mi dicevano no sono un process engineer, sono un manager, bla 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 e io dicevo ma e quindi? Eh no ma noi non abbiamo orari Cioè se io voglio sto a quattro ore al canile, poi il mio lavoro è il risultato, ma lavoro da casa, non vado neanche in ufficio e questo era il 2012 e io davo anche gli esami online, ho dato social statistics che è un esame di di statistica sociale, l'ho fatto tutto online, ma non è che avevo come sia oggi tre webcam che ti controllano, il browser che non si può aprire, cioè veramente sono superate queste cose se si crea un clima di fiducia verso la tecnologia e verso la persona possiamo veramente fare dei passi avanti quindi io credo che questo sia un buon momento per tutti noi eh, per programmare il futuro con un'ottica molto lunga è un sacrificio pazzesco io stessa ho avuto problemi anche a livello proprio di, di attività di consulenze perché chiaramente siamo stati colpiti eh, però se tu vedi l'opportunità anche tecnologica di fare un corso online di fare il dibattito online e invece dal punto di vista dello Stato di riprogrammare finalmente una, una visione che, che non permetta a un paese di morire per un problema grave ma di rischiare di morire perché eh, siamo in una condizione economica molto complessa in questo momento sì, 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 sì. quindi se noi ci prepariamo, magari eh, riusciamo a fare politiche di, di lungo respiro, eh, può essere veramente un, un'occasione d'oro. Faccio un altro esempio, la Thailandia, che è un paese che io amo particolarmente, eh, tanti anni fa ha ehm, creato dei video, il governo della Thailandia, eh, che non è proprio un governo super democratico, uh-huh. c'è un re, eh, c'è il Parlamento, una monarchia costituzionale però un po' particolare, eh, però hanno detto c'è l'e-commerce, sì. La gente vende online, nemici, cattivi, Amazon, aiuto, Ebay e loro hanno detto vabbè sì c'è Amazon, c'è bene, non è che possiamo vietarli. E quindi cosa facciamo? Facciamo dei video in cui spieghiamo ai contadini, ai artigiani, a tutti i thailandesi come guadagnare fate soldi perché l'obiettivo era togliere dalla famosa trappola della povertà le persone e portarle ad una classe media perché ne abbiamo tutti i benefici cioè se le persone stanno meglio è un beneficio per tutti consumano sì. di più stanno meglio di salute ci sono meno costi per lo stato cioè conviene ed è il massimo dell'efficienza e non plus ultra eh, quindi hanno fatto questi video facilissimi che andavano in onda anche tipo nei comuni negli spazi eh, diciamo collettivi negli stadi e, e tu potevi prendere appunti e ti spiegava non so tu fai con la collanine guarda che c'è questo sito che è specializzato in artigianato e poi vendere magari la tua collanina o il tuo cartello a uno che fa il matrimonio nell'Oregon e che vuole della, dei prodotti artigianali e guadagni e fai i soldi e non è un problema come in Italia che a volte è un po' un tabù dire che guadagni eccetera è una figata il certo. fatto che riesci a uscire dalla trappola della povertà certo. e costruire qualcosa, quindi io vedo questo ovvero noi oggi abbiamo bisogno di empowerment cioè di strumenti dati ai cittadini, alle persone alle aziende per poter crescere, ma non assistenziali. Cioè non ti do i soldi, punto. Certo. Adesso è una condizione di, di, di estrema difficoltà, quindi è una situazione diversa. Ma normalmente in Italia cosa succede? L'azienda è in crisi, do i soldi all'azienda. Per me è un procedimento sbagliato, perché ehm, i soldi dovrebbero essere dati ai lavoratori che poi possono riformarsi e andare in altre società. Ma se una società ha avuto degli investitori e degli imprenditori che hanno fatto degli errori, allora tu devi prendere l'imprenditore e piuttosto dargli gli strumenti per riadattarsi al mercato eh, modernizzarsi diciamo, ma, ma dare i soldi così non, è, non funziona perché, no, anche perché
0: tu dai i soldi per reiterare un meccanismo eh, un anno che dopo già, cioè, hai lo stesso problema che è quello che avviene oddio. Esempio, Spesso. All'Italia se vogliamo prendere come Beh, esempio, facciamo, il... facciamo l'esempio <ride> epico italico, ma poi è pieno di sì, è vero, è pieno di aziende che...
1: Pensa che ci sono delle situazioni incredibili in Sardegna, una regione a cui tengo molto, perché mio papà è sardo, ci sono delle miniere che, eh, ma come in West Virginia, in tanti posti al mondo, insomma ci sono delle industrie che ogni tanto finiscono, perché cambiano i consumi eccetera, eh, ha senso tenere aperte queste industrie? No, Costa meno dare soldi Ai dipendenti della miniera Per tutta la vita eh, Dargli anche tanti soldi Piuttosto che tenere aperta la miniera Ma politicamente si sceglie Di tenere aperta la miniera Con il triplo dei costi Perché fa bello
0: eh sì, perché crea consenso, sì, crea. Percezione. perché è visivo,
1: perché certo. non c'è la, l'onestà intellettuale e la trasparenza di dire: sì. Guardate, vi, vi do un win for life, voi vi andate anche bene che avete lavorato in una miniera, perché voi da oggi fino alla vostra eternità non lavorate, non più. lavorate più e vi do tipo il triplo dello stipendio e costa certo. comunque meno.
0: Certo. Però
1: politicamente, no.
0: E eh, non funziona e perché. Ritieni,
1: scavi la miniera, è una buca, sorta di resa, cioè faccio sì.
0: percepire il fatto che il territorio si è arreso. Esatto. Eh, sai. Um, a me viene in mente un fatto che in questo periodo mi preoccupa particolarmente, infatti ci, de- ci devo dedicare anche un dei ricogito molto delicato, però voglio parlarne qua con te. Eh, stiamo vivendo in, una, in un'epoca in cui da molte parti, soprattutto nel campo della cultura umanistica, la meritocrazia, cioè il merito, il fatto di hai detto una frase bellissima, lavorare per il risultato, cioè il mio lavoro è il risultato, è anche il mio lavoro il risultato, io senza risultato eh, finisco per suonare la chitarra sotto un ponte, cosa che mi potrebbe anche andare daremo qualche ma... monetina. Qualche monetina, grazie, ma solo se suono bene però, mi raccomando, se suono male non la voglio. E, mh, viviamo in un'epoca in cui mh, filosofi, umanisti, letterati... Dicono che in realtà La meritocrazia Il merito È una grande illusione O addirittura Un grande inganno Una grande truffa C'è in particolare Un filosofo americano Che si chiama Mi sembra Peter Sandel Che ora spopola Perché ha fatto dei TED E eh. ha scritto un articolo Sul New Yorker da, 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 spacca. Dappertutto che Spacca In cui lui dice Attenzione La meritocrazia È la più grande balla Del nostro tempo Perché in realtà Quelli che hanno vinto Hanno vinto Non per il talento Non per la fatica non per... Questa è la retorica Hanno vinto perché in realtà la nostra vita è completamente casuale, e nella casualità hanno avuto il colpo di fortuna. Un bel
1: messaggio ca- da dare.
0: Aspetta, aspetta, ma è ancora peggio perché lui dice, eh, lui dice: E chi ha vinto, convincendosi di avere merito per la propria vittoria, va soltanto a denigrare quelli che invece, sempre casualmente, sempre per contingenze, hanno perso. Ok, ora io posso starci sul fatto che. Il successo di una persona deriva anche da alcuni colpi di fortuna e ci mancherebbe. Cioè, io anche dove sei
1: nato in un paese. Dove sei nato.
0: L'epoca in cui sei nato, voglio dire. eh, L'epoca in cui sei nato, è forse la più grande disuguaglianza della storia è quella delle epoche. Oggi noi siamo diseguali in un modo incomparabile a qualsiasi altra diseguaglianza sulla base di chi è vissuto 150 anni fa. E per tutta la storia umana, quindi voglio dire, (ride) siamo tutti beneficiari di una disuguaglianza incredibile. Però c'è questo attacco al merito, questo attacco al risultato, questo attacco alla disparità creata dal mio punto di vista, perché sì, esistono i talenti, esistono, esiste chi fatica di più, chi fatica di meno, esiste chi ha capacità diverse e quindi si creano disparità, invece per questi filosofi, questi umanisti il merito si crea soltanto sulla base di un'ingiustizia
1: ma perché per molti anni magari questo filosofo non aveva lavorato non aveva trovato eh, non io non conosco il passato mm. di
0: questo filosofo ma non è solo lui lui è soltanto quello che sta entrando alla ribalta eh. è un discorso molto comune, no, comune soprattutto nell'ambito umanistico vero. e vorrei anche dire questo e io sono d'accordo quando lo dice, lo dice Boldrin questo è un discorso molto dentro il campo umanistico perché filosofi letterati in, questo, in quest'epoca si sentono sconfitti sconfitti dalla tecnologia sconfitti sconfitti eh, dagli scienziati, sconfitti da, 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 dagli statistici, dagli economisti e quindi devono cercare di arginare i danni. Eh, ok, eh. Però al netto di questo la retorica antimeritocratica è molto forte. Tu l'hai incontrata, uno, e come l'affronti? Perché io sono in serie difficoltà
1: Intanto io Sono un po' bias Perché eh, Faccio parte del forum Della meritocrazia
0: Perfetto Ciao Peter Sandel Ciao Ti salutiamo Ho un salutiamo libro dietro, ca-
1: dietro la mia scrivania Che si chiama Meritocrazia Diciamo che eh, no, ehm, Sicuramente ci sono condizioni Di, di partenza diverse E certo. anzi Noi dobbiamo ringraziare Il fatto che abbiamo Una connessione internet La possibilità di avere Un'istruzione Cioè siamo molto Molto fortunati In questo primo mondo il fatto che però tanti di noi anche giovani oggi hanno meno opportunità rispetto a 30 anni fa in proporzione che è vero quindi chi fa il pubblicitario oggi magari 30 anni fa avrebbe guadagnato in proporzione molto di più eccetera però è anche vero che ehm, in tutto il mondo i mercati hanno dato concorrenza in Italia non c'era la concorrenza che c'è oggi però io personalmente non ho paura di dirlo io mi sento sono contenta se ho di meno perché io ho di meno probabilmente rispetto agli anni 80 se avessi fatto marketing negli anni 80 Ehm, e comunque ogni tanto ho le mie crisi perché eh, comunque sento di aver fatto tanto ma magari non aver avuto abbastanza Eh, e succede però io in realtà sono contenta che in tutto il resto del mondo noi abbiamo pagato il prezzo della concorrenza come Italia ma ci sono dei paesi dove le persone non avevano neanche il tetto dove dormire Indonesia Africa Cina e oggi questi paesi grazie alla concorrenza stanno molto meglio e io credo che sia più efficiente avere più persone meno povere che noi ancora più più ricchi, cioè per quanto noi siamo precari e in situazioni di difficoltà, però non, non, c'è la, non c'è oggi la stessa difficoltà che poteva esserci in Cina 15 anni fa, ecco, quindi questo, credo che noi non facciamo mai questo discorso globale, cioè noi cerchiamo, tendiamo sempre a parlare della nostra società, del nostro paese, che è giusto perché siamo qua dentro, certo. però a volte queste dinamiche di concorrenza è vero che ci hanno danneggiato, ma è vero anche che hanno creato esternalità positive incredibili. La tecnologia ha danneggiato gli umanisti? Possibile, sì, i giornalisti per esempio, è vero, eh, però eh, tut- sempre l'innovazione crea disruption, cioè crea distruzione e creatività al tempo, al tempo stesso. E la, la biologia ti dice, non è l'animale più forte che resiste, che sopravvive, ma è quello che si adatta. Quindi se una persona non è in grado di adattarsi, anche se ha gli strumenti, le capacità, io parlo di parità di condizioni, eh, sì, chiaramente, sì, sì. quindi non sì, persone sì. che hanno vulnerabilità, abilità o certo, difficoltà eccetera certo. se una persona non è in grado di adattarsi o non vuole farlo per suo narcisismo eh, pigrizia ma è colpa mia? Io credo di no, io certo. volevo fare il diplomatico al liceo eh, il, diciamo l'ambasciatrice, il mio sogno era molto umilmente tipo risolvere il conflitto israelo-palestinese e Poi mi sono <ride> proprio,
0: proprio sì. tranquillina eh,
1: eh. Esatto, cioè, però beh, era il mio sogno, mi piaceva sto scherzo però mi piaceva questa parte qua, poi ho guardato il concorso e ho visto, caspita ma passano 12 persone, hanno tutte eh, comunque triplo cognome sicuramente hanno studiato in scuole dove si parlano mm-hmm. sette lingue eccetera è difficile che io riesca a farlo, eh, non dico che è giusto rinunciare al sogno, però ho, ho fatto una, proprio un'analisi e ho detto è molto improbabile perché io non mi sento così brava, cioè io probabilmente sono studiosa, disciplinata eccetera, ma magari non ho quel mega talento per fare il concorso diplomatico, non lo faccio neanche, cioè non perdo tempo a fare il concorso diplomatico eh, perché statisticamente non, non credo di avere la stessa capacità, è come uh-huh. il pianoforte, io suono il pianoforte, in un'orchestra quanti pianoforti ci sono? Uno quanti violini ci sono? Tanti allora, nel pianoforte o sei un talento oppure non riesci a suonare nell'orchestra perché ce ne sono pochi e lì bisogna avere l'umiltà di dire ma io sono veramente così disciplinato perché non è solo talento come hai detto tu c'è anche
0: fatica, fatica certo, disciplina, certo, costanza, costanza.
1: Tra, eh, eh, essere affidabili eh, cioè sono veramente in quella condizione oppure no e magari tante persone non hanno l'umiltà di dirlo certo. e, e io mi sono scontrata con queste persone in realtà la tecnologia porterà un sacco di opportunità agli umanisti che sapranno adattarsi perché la tecnologia porta delle domande etiche per esempio per chi ha fatto filosofia oppure porta tanti temi sulla comunicazione quindi come scrivere per chi ha fatto lettere cioè ci sono storia ci saranno tanti lavori in realtà eh, proprio anche nelle società tech io ho lavorato in Uber come marketing manager e ora vedo che stanno assumendo persone dal campo humanities perché le persone che hanno fatto studi umanistici a volte hanno anche una una certa apertura mentale determinate capacità però bisogna eh, diciamo avere l'umiltà credo di dire ehm, in questo campo che volevo fare che è non so l'archivio, eh, archiviare documenti storici babilonesi. C- mm-hmm. C'è lavoro o ce n'è mm-hmm. poco? Oppure ce n'è per il migliore di tutti, magari io non so il migliore, però magari ci sono tante altre cose. Certo. Il giornalismo, per esempio, è praticamente eh, deceduto, ne danno il triste annuncio tutti i giornalisti, però ci sono tanti altri lavori. Il copywriter, gli autori tv, eh, quelli che scrivono il, contenu- il content marketing, che certo. sono contenuti per le aziende. Certo. Eh, ed è divertente comunque, se uno... Chiaro, magari non è proprio giornalismo puro, però non è detto che poi uno possa fare lo stesso In
0: realtà è, è giornalismo, è giornalismo sì. però che fa uso di strumenti diversi Cioè io, eh, non so, mi viene in mente Francesco Costa, ovviamente sì. so se lo conosci certo. Che è stato anche ospite un po' di volte a Daily Cogito, non ai Cogito Studios, ma prima o poi arriverà anche lui eh, Lui è un giornalista che fa ancora il giornalista ma riesce a farlo perché ha interpretato questo cambiamento cioè la newsletter il podcast quindi in realtà è diventato un broadcaster che rimane un giornalista e così tantissime, tantissime... ma ci sono anche lavori
1: meno pubblici diciamo certo. dietro le quinte che come dici tu ma tutti si dovranno adattare adesso c'è la carne coltivata in laboratorio uh-huh. eh, quindi che non è la carne vegetale è sì, proprio sì, fatta sì, con sì. le cellule eccetera presumibilmente tra 5, 10, 15 anni tanti allevatori industriali dovranno adattarsi ma se avranno se lo capiranno nel momento giusto perché parlano, ascoltano, ascoltano dei ricogito eccetera, magari riusciranno a farlo, però ecco in questo io credo che lo Stato possa intervenire per dare gli strumenti, certo. cioè degli strumenti educativi, degli strumenti di empowerment dei voucher per eh, spenderli in corsi online, sì. cioè quello io per esempio lo trovo legittimo ehm, che ti diano l'opportunità, poi tu decidi come spenderlo in un regime di concorrenza certo. e quello forse dovrebbe essere veramente il ruolo sì, eh, sì, migliore sì, anche invece, in questa fase Mi ha fatto
0: venire in mente la, la, il caso di, circa un paio di anni fa gli elevatori sardi con tutta quella quel casino lì cioè la scelta quando c'è lo stato italiano di mezzo è do strumenti o do sussidi do sussidi è sempre così ed è devastante è più facile è più immediato è eh, richiede un minor sforzo di comprensione mettiamola così e di nuovo a seconda l'istinto a dire quello che ho fatto è ciò che mi basta in realtà quello che hai fatto finora non basta mai Cioè, eh, sai c'è quella frase a me piace molto e non mi ricordo mai come si chiama quello che l'ha detta ma forse ti la verrà in mente quando non ti servirà? no in realtà non mi è venuto in mente neanche quello prima quindi non mi <ride> okay. verrà in mente neanche questa volta e va bene così ma è l'alzheimer giovanile che galoppa ehm, è un mondo in cui l'importante non è più imparare eh, o disimparare, ma è Imparare Disimparare E reimparare Ok Cioè nel senso È questo il punto fondamentale Quindi non sai mai Magari cambiare sai, magari sai quanti cambiare?
1: ragazzi Mi scrivono dicendo Ma tu hai fatto Scienze politiche E poi economia Ma non hai avuto difficoltà Nel mondo del lavoro Ma veramente no Perché in Italia C'è tanto questa cultura Di fare le cose eh, Sempre uguali no? Sì, tu sì. hai fatto Scienze politiche Poi fai scienze politiche Tu hai fatto economia e Poi fai economia Per esempio negli Stati Uniti Ma questa è una cosa Che ho imparato Parlando con ragazzi ragazze da tutto il mondo Non è così Cioè tu puoi fare fisica puoi fare non so, la specialistica di humanities o viceversa e non vieni giudicato dalla scelta, vieni giudicato dalla Competenza, Dall'apertura mentale E questo è, Anzi spesso Le grandi invenzioni Sono state create dalla, Dall'incontro Di più discipline mm-hmm. È molto frequente Questo nella sì, storia sì. Quindi in realtà A volte anche cambiare Diciamo riadattarsi La filosofia Il podcast Cioè è una bella invenzione Eppure uno certo. non, non lo avrebbe mai detto no? no. Di... no. <ride> e quindi magari Anche qualcuno Che ci ascolta Sta facendo Un determinato percorso Ma magari non è convinto Oppure ha un'idea Un po' malsana e Strana E magari è un'idea giusta Io ho un amico avvocato Che aveva la passione Per il teatro e ora fa corti che spiegano la legge. Figata pazzesca. Fantastico. fantastico. <ride> quindi spiega, la, spiega le leggi, non so, eh, la, tutte le leggi che sono di, di oggetto di cronaca politica, quindi la legittima difesa, certo. eh, tutte queste cose qua, fa dei corti in cui recita, creano tutte le cose, e tu in quattro minuti capisci cos'è la legittima cosa difesa. Proprio è un sì, sì, certo, avvocato, certo. ma certo. fa teatro. E certo. quindi questo mix è carino. La
0: commistione, la, la, la contaminazione è sempre fondamentale. Senti qua, ultima cosa. Sì. Sempre tornando al tuo libro, tu non ti sei fatta particolarmente amare da Genova e dalle persone con cui sei entrata in contatto durante la tua attività? No, alcuni
1: mi amano tanto.
0: Alcuni ti amano tanto, ci mancherebbe, (ride) però sembra rompicoglioni. I rompicoglioni spesso creano degli asti, creano delle. Ok. Anche qui è un problema molto forte che io vedo endemico a livello politico. Come fai a conciliare quel cambiamento lì che tu dicevi quindi innestare un circolo virtuoso che inevitabilmente creerà cose impopolari perché tu stai dicendo delle persone non dovete accontentarvi di quello che siete diventati finora ma dovete rifare rifare, rifare reimparare rifaticare via dicendo questo non è popolare per niente come fai a conciliare questa impopolarità che ha come obiettivo l'efficienza il virtuosismo e via dicendo con il fatto che la politica ha bisogno di un consenso perché eh, quello è il sostrato veramente, veramente delicato della politica. Bisogna
1: sacrificare la vanità e il senso di voler essere costantemente apprezzati con il sacrificio di operare nell'interesse generale. Eh, a me è capitato di operare delle scelte che non sono state apprezzate sul momento. Per esempio, inizialmente l'assessorato al comune dava soldi alle associazioni culturali in modo, diciamo, n- non c- sotto alcun tipo di procedura uh-huh. quindi Rick Duffer vuole fare il festival dei bradipi, gli diamo 10.000 euro eh, Federico vuole fare il festival delle bocce, gli diamo 10.000 euro e quindi questi che erano abituati a prendere 10 5, 15, 50.000 euro, 100.000 euro io gli ho detto no, dovete fare una, una specie di bando, una call for ideas e qualcuno ci è rimasto male sul uh-huh. momento, però sai poi cosa mi hanno detto e quindi si sono arrabbiati, lettere ai giornali eccetera poi però questo gli ha dato il modo di reinventare di, di fare innovazione e, e sul momento erano furiosi, oggi sono passati un po' di anni e mi dicono guarda grazie perché noi non avevamo mai pensato a fare questa determinata cosa, però io sul momento chiaramente un po' ci avrei sofferto te sì. ne devi fregare, cioè se tu hai veramente, e non ce l'hanno tutti eh, ma ognuno ha la propria passione se tu hai il senso eh, del, diciamo dello stato tra virgolette, o della politica, della gestione della polis, ma anche del quartiere, cioè questo vale anche per il rappresentante del condominio, vale certo. per tutti eh, se tu hai questa eh, missione, devi essere ottimista che poi nel lungo periodo le persone apprezzano perché devi solo dare il tempo di vederlo però devi rinunciare alla vanità e a quella cosa che cerchiamo sempre di, di approvazione degli altri fottitene cioè fottitene sul momento perché poi la gratificazione che hai dopo è, vale cento volte quindi è vero che qualcuno non mi, non mi vuole bene del, del comune di Genova perché ci sono stati scontri certo. palesi io faccio nomi e cognomi nel libro anche se in eh, situazioni sì, sì, sì.
0: Infatti è, questo irregolari o presunte irregolari
1: ho dovuto, ho, il crowdfunding è servito per pagare gli avvocati quindi ho raccolto più di 300 persone mi hanno aiutata a raccogliere 8.000 euro ho pagato gli studio legale e tutto ehm, certamente c'è qualcuno che non mi ama ma ci sono anche tante persone ma non frega una mazza eh, anche perché se vogliamo piacere a tutti eh, nasciamo tutti Jerry Là o Gianni Morandi invece eh, siamo Jerry
0: Calà piace a tutti
1: Eh, a me piace <ride> <ride> anni 80 dai carino okay, okay. Eh, eh, però invece no, bisogna... bisogna essere un po' così quindi è, è proprio un invito cioè freghiamocene anche se siamo nell'epoca del like che dobbiamo piacere possiamo anche non piacere a tutti se no veramente andiamo a fare Gianni Morandi o la pimpa insomma ognuno ha le proprie o Yoshi le proprie passioni però poi sul lungo periodo questo invece ci porta grandi risultati Risultati.
0: questo è un concetto importantissimo perché eh, se c'è una definizione di razionalità che io ho sempre condiviso è razionale è differire la soddisfazione cioè nel senso tu crei un percorso che non ti porta alla soddisfazione immediata per quello che fai ma vive sempre su un progetto su un obiettivo futuro questo è razionale ed è faticosissimo è faticosissimo perché porta in sé una montagna di concetti che intimamente ci stanno antipatici. Il rischio, ovviamente se tu differisci la soddisfazione, rischi di non avere mai la soddisfazione, che è una cosa che ci spaventa molto. L'investimento, tu devi prendere quello che hai da parte e metterlo lì e fare di tutto affinché quella cosa fiorisca, però quella è la razionalità. Eh, Credo che il tuo libro e la tua attività parli di questo, parla proprio della capacità di dire... Aspetta, abbi pazienza, quanta filosofia c'è in questo, quanto Marco Aurelio, quanto stoicismo, fermati un secondo, non pensare che l'unico guadagno sia quello immediato, ma prova a crederci veramente nelle capacità, nel talento, se ne hai, ma coltivandolo, e domani se agisci bene riuscirai a ricavarci qualcosa di buono, credo che sia questo questo è il cambiamento che bisogna innestare questo è il cambiamento culturale e io, cioè non non può che chiudersi così questa chiacchierata perché è stata veramente fantastica, Eh, io eh, reinvito tutti gli ascoltatori i visualizzatori del video, del podcast a guardare in descrizione e pigliarvi, leggervi fuori dal comune, perché è un libro che che forse alcuni elementi per quel cambiamento lì, li può fornire e può magari darci qualche strumento utile, lo strumento che altri dovrebbero darci ma che non ci danno per chiederci noi nella nostra quotidianità ok ma cos'è che sto differendo io quale soddisfazione sto differendo e quale invece sto giocandomi sul breve periodo creando danni a me e a tutti gli altri è un bellissimo libro quindi veramente Grazie. complimenti e quindi lo trovate in descrizione per chi è in live lo trovate in chat io prima di chiudere ricordo a tutti quelli che sono in live non uscite dalla diretta perché poi dedicheremo 15-20 minuti a chiacchierare qua con Elisa e a rispondere a delle domande quindi non uscite dalla live per tutti gli altri sapete, dovete condividere e diffondere sotto ci sono anche tutti i link per eh, conoscere meglio Elisa e il suo lavoro insomma grazie mille Elisa grazie è stata a te, una chiacchierata fantastica a chi
1: ascoltato.
0: fantastica veramente avanti e tutta avanti tutta yes. con tutti i nostri progetti non siate troppo frettolosi nel vivere le soddisfazioni basse quelle proprio, <ride> quelle proprio viscerali ma usate la testa e ricordate che non è tutto noia ciò che Ovviamente. pensa <ride>